0: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, 100 jaar geleden, scheidde Ierland zich als Ierse Vrijstaat als eerste kolonie af van het Verenigd Koninkrijk. Het Noorden is altijd Brits gebleven, maar voor hoe lang nog? Dat bespreek ik met de Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Maar nu eerst, we moeten de verleiding weerstaan om de wereld weer in blokken te delen. Daarvoor waarschuwt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een lang opiniestuk in het toonaangevende tijdschrift Foreign Affairs.
1: Ik schwöre,
3: dat ik mijn kracht dem wolen des Deutschen Duitse volk widme... Zijn nutzen meeren, schaden van hem wenden. Dat grundgesetz en die Gesetze des bundes waren en verteidigen. mijn plichten gewissenhaft erfüllen. Und gerechtigkeit gegen jedermann üben werden.
2: Vandaag is Scholz exact één jaar aan de macht nadat hij Angela Merkel opvolgde. Ik praat over met handen en Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig VVD-Tweede Kamerlid. Welkom. Goedemiddag Bernard. Ja. Eh, eerst even een kop in de Belgische krant De Morgen. gisteren. Eh, Angela Merkel valt door de oorlog van haar voetstuk. We zullen nog lang de prijs betalen voor haar katastrofale energiepolitiek. Harde, wo harde woorden voor een Nederlandstalige krant. Eh, deel jij die mening en was Merkels energiepolitiek... een afgeleide van de oostpolitiek waar Scholz nu afscheid van neemt?
3: Nou, het is zonder meer zo dat de Duitse energiepolitiek ook een afgeleide was van de Ostpolitiek, waar de Duitsers inderdaad afscheid van hebben genomen. Heb ik hier ook al een paar keer gezegd. Ik vind alleen de oordelen over Merkel te gemakzuchtig, te hard. En, uh, en vooral ook in hindsight, dus met de, de, de kracht van terugrijken. Ja,
2: en ook een beetje natrappen
3: misschien, want we bewonderden haar allemaal. Uh, ja, ja, kijk, ja. als je nu ziet hoeveel moeite Scholz heeft om in de raad te opereren... en om uh, die Europese gedachte die hij in het artikel in Foreign Affairs... op een prachtige manier heeft omschreven om daar ook handen en voet aan te geven... dan verlangen we ook nog steeds terug naar Angela Merkel. Dus het vacuüm wat niet in de laatste plaats door Scholz is getrokken... in het leiderschap van Europa, uh, dat werd door Merkel gevuld.
2: Ja, die Oostpolitiek, handel, doe ik wandel. Hè, ja. Dat was uh, de definitie van Willy Brandt heel lang geleden. Uh, dat werd door Europa bewonderd. Uh, Merkel... Maar ook de Nederlandse regering noemde Nord Stream 2 een economisch project. Dat heb ik ook gedaan. Ja, Op mijn fout. Ja. we ja. Allemaal misschien een beetje. Heel
3: veel. Maar ja. Ik heb dat te lang gedaan. Ik heb ja. op een gegeven moment de VVD-lijn daar nou wel iets veranderd. Maar het is niet de kabinetslijn geworden.
2: Maar kun je zeggen, nou jij dus, eh, je hing dat die, die richting aan, die geloofsrichting zou ik maar zeggen. Nou, was, zijn we allemaal op 24 februari van ons geloof gevallen?
3: Nee, nee, zeker niet. Dat is echt te gemakkelijk. Het is niet zo dat we ineens wakker zijn geworden omdat de Russen. Binnenvielen. Ik ga even terug naar het moment waarop ik met een aantal jonge analisten van h in januari bij elkaar kwam. En toen we eigenlijk de optelsom van dat AC van Poetin in juni, juni waarin hij in de tweede regel al zegt: Oekraïne heeft geen bestaansrecht, hoort terug te keren in de, in de Russische schoot, zeg maar de, de Ruskimir, het Russische dorp, het Russisch sprekende dorp. Daarna die troepenopbouw, die vanaf begin vorig jaar 2021 dus tot het einde van het jaar zo ongeveer zo'n 100.000 bliep, toen ineens doorschoot naar 120.000. Acht idiote eisen die Poetin en via zijn ambassadeurs liet uitleveren... in NAVO-hoofdsteden die onmogelijk in te wisselen waren... en of in te willen gewaren. En wat waarschuwingen van de NAVO dat er bij die troepen ook echt bloed werd gebruikt. Dat klinkt een beetje gek, maar het bloedplasma... normaal gesproken bij als je een oefening doet... hoef je daar niet echt voor te nemen, want ja, er worden geen slachtoffers verwacht. Dat werd bij die Russen wel gedaan. En ja toen kregen we aan alle kanten eigenlijk de waarschuwing waarschuwingen binnen, dit kan fout gaan... en toen zijn we scenario's gaan ontwikkelen. Ja. Dus het is niet zo dat we uh, volledig van niks wisten. In Brussel, NAVO-Brussel, niet EU-Brussel... NAVO-Brussel wisten ze het in oktober al. Ja.
2: Um, even naar dat, dat uh, verhaal van Scholz. Hij heeft het over ja. een, het globale keerpunt. Hoe vermijden we in een multipolair tijdperk... een nieuwe koude oorlog? Ja. Tijdje wachten. Um, want... Um, tot voor kort dachten we, er is, het is een unipolaire weer, wereld. Hè. Ja, Alleen Amerika telt. Ja. Ja, één en nu Rusland. Die toch is al met een pensioen een en die komt en, nog Ch weer even terug. Van en, de, en China, ja. ja. Dus uh, jij zegt, uh, formuleert hij dit goed? Is dit ja. het punt waar we over moeten nee, praten? het, is absoluut,
3: het, 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 het uh, artikel is spot-on, is helemaal goed. Uh, prachtig, goed dat de Duitsers daarmee komen. Dat hij daarmee komt. Uh, laten we hopen dat het een opening is voor het vullen van het vacuüm waar we het net over hadden. Hij heeft het een zeitenwende, de Duitsers. En dus ook Scholz komt toe dat ze in zes weken afscheid hebben genomen... van 60 jaar oostpolitiek die onder brand is ontwikkeld. Allemaal tot je dienst. Hij zegt een paar dingen. Hij zegt we moeten voorkomen dat we als verdedigers van de multipolariteit... Um, en daar willen wij ons als Duitsers ook vanuit een leiderschapspositie... let wel, vanuit een leiderschapspositie voor inzetten. Um, hij zegt letterlijk... Um, ik heb een artikel in het Engels gelezen. Maar Germans are intent to becoming the guarantor of European security. Ah, ja.
2: Mag ik even inhaken? Ja. Op dit punt. Omdat als je kijkt naar hoe er wordt gesproken over Europa in Azië... In, in China, maar ook in de Verenigde Staten... en ook in Afrika, dan hebben ze het eigenlijk over Duitsland...
3: met nog wat landjes daaromheen. Ja, zwak daarom verdeeld, um, uh, uit elkaar te spelen. Um, uh, nee, nee, maar ik bedoel, ja. ze zien
2: Duitsland... als enige echte serieuze ja. macht. Ja. En wij horen daar dan bij en we spartelen soms tegen... en soms doen we mee, maar we, eigenlijk tellen we niet. Nee. Is die, 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 die blik zoals China dat ziet en Amerika dat ziet... ook inderdaad een
3: afspiegeling van de werkelijkheid? Nee, want wij zijn economisch, financieel... en, nog, um, uh, en, en op handelsgebied nog altijd een powerhouse zonder gelijken. Um, maar nu komt het erop aan dat we onze power ook gaan inzetten... ten behoeve van buitenlandpolitiek. Dus uh, je moet eigenlijk... Wat Europa nu moet doen is een Europese veiligheids- en buitenlandpolitiek ontwikkelen. Dat zijn twee dingen. Die buitenlandpolitiek heeft het nodig dat je eigenlijk alle instrumenten... die je ter beschikking hebt, alle assets, al je... Um, uh, alles, alles wat sterk is en krachtig... dat je dat ten behoeve van je buitenlandbeleid gaat inzetten. En je veiligheidspolitiek betekent dat je onder de NAVO... die beroemde pilaar die Kennedy ooit benoemde... die sinds Kennedy door alle Amerikaanse presidenten... in verschillende mate is bezongen... onder de NAVO moet gaan vormgeven. En dat je op eigen continent je eigen veiligheidsbroek moet ophouden. Ja. En wat Scholz hier zegt is... Duitsland gaat daar een leiderschapsrol in vervullen. En dat verwachten de bondgenoten van ons. Nou, dat is ongehoord. Ja, het beste wat je ervan kunt zeggen is dat de Europese bondgenoten... dat ooit hebben gehoopt van, Rusland, en dat was, of van, sorry, van Duitsland. En dat we tegen de Duitsers moeten zeggen... leg nou eens eindelijk een keer jullie schaamte over de geschiedenis Oké, okay,
2: en nou die arme Macron, want de Fransen denken al vanaf... Eh, voordat de, de Unie werd opgericht dat zij het centrum van de Diepe wereld... en pistons, zeker de leiders van Europa uh, ja, zijn. Ja. En er zit natuurlijk historisch nog wel wat in ook... want de oprichters waren Frans of de bedenkers zeker, waren Frans.
3: Ja. Maar goed. Maar de Fransen lieten ook een lege stoel en je weet het allemaal... De Fransen hebben de Europese defensiegemeenschap als eerste getorpedeerd. Zeker, uh, ze, ze zijn
2: een tijdje uit de NAVO gestapt. En hier
3: in Nederland ja. snappen ze nooit dat als ze denken dat het over Fransen, Fransen het over het Europees leger hebben... dat ze eigenlijk gewoon bedoelen iets heel intergovernementeels. Dus via de Raad, nou goed, dat begint in Nederland langzaam te ontstaan. Overigens ook interessant in dit artikel van Scholz. Hij heeft het over Europese soevereiniteit en niet over autonomie. Waar Wopke Hoekstra net een brief over naar de Kamer heeft gestuurd die zes kantjes dik is. Dus in Den Haag... De boodschap lijkt nog niet helemaal aangekomen. Nee, dat leg nog een keer uit. Want... Nou, het verschil tussen die twee is het volgende. Autonomie, als je dat zegt, Europese uh, um, strategische autonomie. en in Brussel plak je er ondertussen ook weer het woordje open voor. Open, ja. Europese strategie, wordt steeds ingewikkelder. Wat ze eigenlijk hopen is dat Europa het alleen kan. Ja. Nou, vorig jaar Kabul, toen we daar moesten vertrekken... nadat de Amerikanen hun vertrek twee jaar geleden al hadden aangekondigd... van schaamtevolle uh, toestand. We konden het hele kleine vliegveld in Kabul niet verdeden. was ons eigen Saigon-momentje om ja. maar 7, 20 jaar. Gerecht Qatar, hè?
2: om ja. even duidelijk te wezen. Want die stuurde vliegtuigen.
3: Ja, hetzelfde Qatar waar wij... Uh, ja. Nou ja, goed, we hebben een ja. speltje laten zien, geloof ik. Um, dus, dus daar was Europa afwezig, en terwijl de, de vertrek van de Amerikanen was aangekondigd. Natuurlijk, het echte vertrek onder Biden was wat haastig en, en slordig. Vervolgens zien we de verdediging van ons continent met de Eerste Oorlog op ons continent, nu sinds februari. En je ziet daar, even de Baltische Staten niet te gekomen en zeker ook Polen niet. Maar voor de rest blijven alle Europese, EU, NAVO-lidstaten aanvankelijk in gebreken. Nederland daar onderdeel van zijn. Heel langzaam komt die wapensteun op gang. Heel langzaam gaan we nadenken over zware wapens en Scholz zegt nu zelfs... ik ga een hele brigade Oekraïners in Duitsland trainen. Ja, ik heb er vorig jaar al voor gepleit dat we Oekraïners moesten gaan trainen. Toen werd je uitgelachen. Nu zegt ook misschien Nederland dat straks... dat doen we dan nog wel eens waar in Engeland. Dus autonomie, zelf, voor jezelf gaan... Het alle, met alle assets en gebruikers zelf is een idee fix. Dat okay. moeten ze loslaten kan, in. De soevereiniteit, wat er tegenover staat... is eigenlijk dat je zelf kunt nadenken over wat je wilt.
2: Maar de theorie is altijd geweest. De praktijk ook eigenlijk wel... Dat de EU, niet alleen Duitsland is of Frankrijk, maar de Frans-Duitse as. Zeker, is het zo. En dat was eigenlijk uh, ja, de, de, het motorblok waar we ons allemaal aan vasthielden. En ook af en toe daar het positieve van is. Hoe, hoe zie je dat dan? Hoe nou, ontwikkelt zich dat?
3: Als bovach voorzitter vind ik die vergelijking interessant. Dus ik <laughs> bouw ik hem graag in autothermen nog wat uit voor je. Um, het motorblok uh, Frankrijk-Duitsland wordt inderdaad via een as in Berlijn-Parijs aangestuurd. Dat is nog steeds zo. Als die as hapert, dat doet hij op dit moment, ja. dan zijn ook conflicten tussen Scholz en Macron, die komen naar buiten... altijd slecht teken, dan gaat het met Europa slecht. Wat Scholz hier in dit artikel aankondigt: ik wil die drijvende kracht weer zijn. Verwachten ze ook van ons? Wat is de rol van Nederland? De rol van Nederland is niet op de achterbank. We hebben we veel te lang gezeten? Ben ik tegen? De rol van Nederland is niet op de passagiersstoel. De rol van Nederland is vanzelfsprekend niet zoals sommige federalisten in Nederland denken achter het stuur, maar wel in de versnellingsbak. Wij moeten bepalen of meebepalen of Europa een tandje bij of een tandje afschakelt. Vandaag deden we een tandje af met nee te zeggen tegen Bulgar Bulgarije in Schengen. maar Scholz zegt hier bijvoorbeeld: ik wil al die Zes Balkanlanden uiteindelijk bij de Europese Unie. Ik wil naar een ruimte van vrije Europese burgers die een half miljard mensen omsluit. Ja, en uiteindelijk zal Nederland daar ook voor moeten kiezen. Ja, begrijp, maar goed, je ziet
2: Macron overleggen met uh, Xi Jinping. Ja. En dan zie je. Scholz overleiden, overleggen met Xi Jinping. En op dat moment denk ik al: er werkt hier iets niet goed.
3: Nee, het aardige is van dit artikel van Scholz is wel dat hij verslag doet van zijn hele gesprek ja. met, met, met Xi. Ja. Um, dat doet hij dan voor iedereen. Um, maar in Parijs waren ze niet blij mee. En nou, ik denk in heel veel andere Europese lidstaten ook niet, omdat ze dan hopen. Dat, dat Duitsland daar eh, zijn leiderschap... en zo zou Merkel het wel hebben gedaan. Die kon een deel Duitse middelen, Duits geld... het Duitse prestige inzetten ten faveur van de ander. Vlakte zichzelf uit. Scholz niet. Scholz heeft zich tot nu toe laten kennen... als een bondskanselier die alleen voor Duitsland kiest. Ja. In dit artikel bekent hij zich... en misschien is dat dan de eerste stap... laten we daar nou hoop uit putten, einde een jaar, et cetera... Eh, als, als de Europeaan die Merkel was. Ja.
2: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Hans ten Broeke, directeur politieke zaken... bij het. Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD. Even een beetje schakelen. Want er zijn we hebben het over China, we hebben het over Rusland. Eerst even um, over Rusland en die olieboycott... Um, die is ingegaan. Er liggen inmiddels een, een, een mega hoeveelheid schepen
3: te wachten in de Dardanellen en in de ja, Bosporus. Dat allemaal schepen die, die Poetin in de laatste zes maanden heeft Even. aangeschaft. Hè, ja, om, dus... om, om die enorme olievoorraad weg te krijgen. Ja. Het gaat hem niet helemaal lukken overigens. Maar dat wel zelfs een methode om eronder uit te komen. Nee, goed, ja. maar
2: dat is dan te, te, ten gevolge van een Europees beleid.
3: Plus schepen de schepen. Plus G7. Want Plus G7 precies. Geverkt, maar China trekt er dan niks van aan. Die zegt: kom maar lekker op. Maar India ook niet. En kunnen ja. ook niet. India heeft er ook een miljoen vaten meer. Um, er zijn nu twee dingen die spelen. Aan de ene kant heb je dus dit beleid met die olie-embargo. Met met die, uh, um, uh, en en het, vooral dat ze niet meer mogen verzekeren straks. En 80% van die olie-export werd verzekerd door Europese. De Lloyds van deze wereld. Dan heb je de Amerikanen die bang worden voor het feit dat er weer het totaliteit volatiliteit, dus um, veel onheil en, en uh, onrust ontstaat op de markt van olieprijzen. En je hebt de OPEC die reageert met het, um, uh, het weer krapper maken van die markt. Dus er zijn twee tegen elkaar ingaande um, uh, bewegingen. Bij de OPEC zijn ze vooral bang voor zero-covid China dat minder olie afneemt... en voor een dreigende recessie. En de acties van de EU, G7 en de VS leiden eh, ertoe... Dat, we, eh, dat je wat, wat prijsopdrijvende werking kunt krijgen.
2: Ja. Maar goed, was, het, was die, die, dat, dat prijsplafond een goed of een slecht
3: idee? Ik denk dat het een goed idee was. Het was best haalbaar. Of het heel veel effect heeft, zullen we moeten afwachten. Ik ben geen energiespecialist bij ons. Uh, Jillis van der Beukel, um, uh, Lucia Geuns, uh, die zijn daar heel genuanceerd over. Vanochtend las ik iets van een Russische energie-expert. die door iedereen altijd wordt aangehaald. die in Londen en Noorwegen woont. en die zegt: het is historisch. We moeten het zien. Ja. Het is in ieder geval een instrument, Bernhard. wat Europa nog nooit heeft gebruikt. En zo vroegen we. Heel snel tempo, steeds nieuwe instrumenten toe aan ons instrumentarium. Dus de gereedschapskist van het Europees Buitenlandbeleid.
2: Ja, en Scholz, om daar weer even op terug te komen... die wijst ook op de noodzaak om wat energie betreft... een andere koers te gaan vragen. Ze hebben zelf een LNG-akkoord met... Ja. Um, ja. Qatar afgesproken even,
3: afgesproken. even als side note. Ja. Terwijl Habeck gewoon keihard zegt. Uh, dat toernooi. minister is van Buitenlandse
2: Zaken. Ja, uh,
3: Habeck is dan de, 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 ja. is de, de economie minister. en dan. Um, uh, uh, um, uh, Beerbok Buitenlandse Zaken. Habeck zegt. de groene minister. Dat, 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 allebei. steengoed. Ja. Laat ik maar even. Ik ben, je, zoals je weet, ik ben geen groene. Uh, maar de Nederlandse groenen zouden een voorbeeld kunnen nemen aan deze. in de lijn van Joska Fischer staande minister. Ja. Um, Habeck zegt dus. dat toernooi is corrupt toegevoegd. Gewezen, krijgt hij direct uh, om zijn oren van de Qatari's. En dan is er nog een Duitse minister heen, geloof ik dat ze heet, uh, die met die One Love armband uh, persconferenties staat te geven. Nou, vergelijk dat even met de wat krampachtige, bekrompen houding van Nederland. En wij sluiten geen deal, en ze hebben een deal voor 15 jaar met de ja, LG. Ja. ja, dus om, om, dat is, dat is wat, wat, wat jij altijd. Waar een klein land, klein kan Nee, maar dat is
2: wat ja. jij altijd realpolitiek Zo is het, ja. 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 Um, even uh, over, over China. Um, Scholz zegt dat ook Xi de Russische dreiging met nucleaire wapens onacceptabel vindt. Dus wat dat betreft heb je dan de hoop dat China als puntje bij paaltje komt... zich toch meer naar ons toe wendt in bijvoorbeeld onze opvatting over uh, Oekraïne. Omdat uh, weliswaar houdt Xi zich erg op een afstand... Ja. maar heeft het, het, het idee van het binnenvallen van een ander land afgekeurd... En hij zegt nu ook: je moet niet gaan
3: praten over dingen als nucleaire dreiging. Hoe moeten we dit interpreteren? Nou, kijk, ik denk niet dat Xi um, uh, van Oekraïne heeft geleerd dat hij bijvoorbeeld op Taiwan zijn beleid zou moeten herzien. Ik vrees het tegendeel. Alleen um, China is in korte tijd een actor geworden. Die in de hele wereld wil meedoen. Ze waren heel lang afhoudend. Geen stakeholder noemen we dat dan. Geen deelnemer. Dat zijn ze nu wel. Rusland is dat niet meer. Rusland heeft de paria-status nu wel bereikt. Zit op het niveau Noord-Korea, Iran, Venezuela. Um, China wil het systeem hervormen zoals het er is. Is niet blij met het door Amerikanen of door het westen gesteunde wat wij dan multipolariteit en uh, multilateralisme noemen. Wil daar haar eigen invulling aan geven. Dus met China wil met ons praten en als het nodig is ook wel knokken. En uh, dan met name economisch het liefst. Maar niet met nucleaire waarden en niet meer invallen.
2: Nee nou, maar goed, je kunt ook niet zeggen niet militair, want ze bouwen een enorme krijgsmacht op in,
3: in hoog ja, tempo. De, de, we hebben een, een twee jaar geleden was het in Nederland, of zijn we in Europa het INF-akkoord kwijtgeraakt. Hè? Dat was eigenlijk het akkoord wat ons uh, nucleair vrijwaarde van een, een direct conflict, want de Russen zouden vanaf zien en wij zouden die uh, Pershings en die Ja, Maar dat ging over middellange middel afstand. Middel dat gedrag ja. is opgezegd, ja. niet alleen om de Russen zich maar, 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 maar wacht even. Niet wilden, maar omdat, maar omdat de de om het Chinese ja, maar
2: de Russen hebben wel vandaag, geloof ik, gezegd dat ze zich aan het moratorium zoals dat tot nu toe
3: geldt, houden. Ja, maar de Russen laten vandaag allemaal uh, dingen zien waarvan je zegt van, het zijn allemaal tekens dat er met hen te onderhandelen valt. Ja. Laat ook mevrouw Greiner, heel mooi trouwens, laten ze vrij. Wat leert ons dat? realpolitiek gesproken. Dat je altijd iets achter de hand moet hebben. Amerikanen konden iemand inwisselen tegen deze basketbalspelers. Ja. Maar wat, de, de Russen bieden dat nu aan. Het zal tot je dienst, zeg ik dan. Maar de reden waarom we dat verdrag zijn kwijtgeraakt, dat ons beschermde, is omdat de Chinezen zo ongelooflijk veel middellange afstandsraketten aan het ontwikkelen waren. Amerikanen daar geen antwoord Hadden. Vanwege het INF-akkoord zaten ze met hun handen op de rug gebonden. En zij kozen ervoor uh, om dat verdrag dan ook maar te laten lopen. Omdat ze zeiden, het gaat niet meer om één, maar twee mogelijke vijanden. Nou, ze hebben daar dus onze veiligheid weggedobbeld tegen die van hun eigen veiligheid van China. Oké, okay, en de enige manier om dat te
2: herstellen, als je het zo stelt, lijkt mij dat je besluit om met z'n drieën erover te gaan praten. Rusland, China
3: en... en daar en... kom je op het artikel van Scholz waar ja. je het zelf in de opening al iets over zei. Um, hij ziet dus, wil geen nieuwe koude oorlog tussen twee blokken, en dat moet dus Europa een antwoord op geven. Daar hebben we Duitsland voor nodig. Als dit artikel daar de eerste aanstoot van, voor geeft, dan is dat na het nieuws dat de Duitsers de Oostpolitiek hebben verlaten, Nord Stream 2 um, er niet in gebruik wilden nemen, um, en Leopard tanks uiteindelijk naar heel veel aandringen hebben willen leveren, en dan nu dit artikel erbij, dan is dat het begin van een Europese lente. Ja, nou. En dat in de winter?
2: En dat in, de, in, in de winter, ja. ja. En ondertussen eh, kijken we naar een oorlog die bevriest, letterlijk en figuurlijk. Mm. Um, en zich ingraaft. En, en in de sneeuw en de modder. Ja, ja. en zich ingraaft. Um, uh, 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 hij, hij heeft ook geschreven. We moeten alles in het werk stellen om nieuwe partnerschappen op te bouwen. Wat pragmatisch en zonder ideologische oogkleppen, zegt mm. Schulz. En dan denk ik dat dat lijkt op Chinees jargon. Ja. Want dat is bijvoorbeeld wat de Chinezen altijd zeggen... in hun ontwikkelingssamenwerking. Hè. Gij zult u niet bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander land. Ja, dat alleen doet maar. China overigens
3: overal wel. Natuurlijk, <lacht> dat weet ja. ik wel. Maar goed. Is ja, het... ja ik, ik lees daar ook in. Dat is dan net even die andere Duitse toon die ook nodig is. Kijk, wij vonden het jammer dat, dat uh, Scholz alleen naar uh, Peking ging... Uh, hij doet er nu hopelijk verslag van. Maar tegelijkertijd, de Duitsers kunnen zich ook niet permitteren... net zoals ze dat in 2014 niet naar Rusland konden... Uh, om zich helemaal van China af te sluiten. Hun hele industrie loopt uh, op Chinese orders. En daar hangen wij ook weer aan vast. Dus we moeten een andere manier vinden... om met China die afhankelijkheid en onafhankelijkheid... Um, strategische soevereiniteit, zou ik willen zeggen. Zegt Scholz ook. Zeg ik ook nog een keer tegen Bob in die meeluistert. Ja. En niet, oh, niet autonomie. Um, uh, belachelijke autonomie. Um, die moeten wij in Europa proberen te realiseren. Ja.
2: Nog een heel klein uh, vuiltje dat we moeten <coughs> wegwerken. Hoe, hoe krijgt die heel Europa mee?
3: Kleine stappen, ja. dat is de enige manier. Ja, natuurlijk. Ja, Incrementeel. Ja, Zoals het het er zijn een heleboel
2: werkt. landen die onmiddellijk zullen zeggen... we zien er wel wat in, maar er zijn een paar notoren dwarsliggers... bij alles, hoe
3: krijg je die mee? Meerderheidsbesluitvorming, maar daar heb je weer... Een ja, ja. Voor af, nodig af van het veto. Ja, ik zou zeggen, begin klein. Hè. Doe niet het veto op... Al, al, dat lukt toch niet. Um, kijk, uh, Rutte heeft een paar jaar geleden in Zurich een houden die is in Nederland niet zo opgemerkt geworden. Rutte heeft er überhaupt een handje van. Maar als hij iets bijzonders zegt, doet hij dat in het buitenland natuurlijk. Maar over Europa althans... Um, maar toen zei hij van uh, misschien het veto opgeven op, uh, uh, op sancties. Ja. Ik zou zeggen, geef nou eens het veto op op het verlengen van sancties. Dus het instellen van sancties moet bij unanimiteit. Maar als je sancties verlengt, nu bijvoorbeeld aanzien van Rusland... doe dat bij meerderheid. Dan kan een, Oost, dan kan een Hongarije, een Orbán, ook een keer zeggen... ik ben er niet van. Ze gaan maar zonder mij. Ja. Dat ventiel is soms nodig om te gunnen aan landen... die zich niet kunnen permitteren om binnenlands politieke redenen... om mee te gaan met de Europese meerderheid. Oké. Okay.
2: Dank. Hansen Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. en voormalig VVD-Tweede Kamerlid.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld.
0: Bernard Hammelburg.
2: Precies 100 jaar geleden begon het Britse Empire uit elkaar te vallen. Ierland scheidde zich af als. De Ierse vrijstaat. Noord-Ierland is tot op de dag, van de dag van vandaag onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Maar voor hoe lang nog?
0: Jeffrey Donaldson en de DUP hebben ons allemaal op de mercy van de heartless en dysfunctionele Tory-government, wiens own eigen is all that ever counts. De Tories care less for the consequences of their dire policy decisions. En hun politieke keuzes op de levens van werkers en families hier.
2: Dat was Michelle O'Neill, de leider van de Ierse nationalisten van Sinn Féin in de Noord-Ierse Assemblée. Ik praat erover met onze Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beck over. Ah, Lia. Goedemiddag, Bernard. Uh, om met heden te beginnen, uh, mm. kijken we natuurlijk eerst even naar het verleden. Ierland was eeuwenlang onderdeel van het Britse Rijk. Maar er was altijd toch wel sprake van verzet. Hoe zag dat eruit? Ja, um,
0: uh, hoe lang moet ik teruggaan? Want de Ieren zien zichzelf als de oudste Britse kolonie. Dan heb je het over 800-jarige bezetting. En tijdens die periode was er altijd wel Iers verzet. He, want onder de Britten was het de Ieren niet mogelijk... om hun godsdienst te beleiden, hun taal te spreken... hun eigen scholen te hebben. Dus er was altijd uh, uh, verzet, afgezien nog van de commerciële... de uh, en, naast de culturele de commerciële economische achterstelling... Um, uh, het verzet was meestal periodiek, vaak erg lokaal, erg plaatselijk. Maar als je kijkt naar de meer recente Ierse geschiedenis, met zijn guerrillaoorlogen, oorlogen met zijn hongerstakingen en zo, dan, dan, dan zie je toch heel duidelijk echo's van het verleden. Ik weet nog van een Ierse premier, Israëlische premier. Ik geloof Yitzhak Rabin, maar ik weet niet zeker. Die een van zijn zonen naar Michael noemde, naar Michael Collins. Nou, Michael Collins was honderd jaar geleden de guerrilla-aanvoerder, zou je kunnen zeggen, van het Ierse verzet. Uh, van wat later de Ira zou zijn. En um, uh, hij was strategisch uh, fantastisch succesvol. De uitvinder, zou je kunnen zeggen, van de guerilla-oorlog. Uh, dan had je Mahatma Gandhi, die liet zich ook inspireren... door de eerste hongerstakers van 100 jaar geleden. Uh, waarmee ik maar wil zeggen, um, door de eeuwen heen... is er altijd een periode geweest in de eerste geschiedenis... waar een generatie een bloedoffer eiste. Uh, en telkens... Delden ze dan wel het onderspit, maar dat verzet werd daardoor wel levend gehouden. En ik herinner me nog een uitspraak van de burgemeester van Kork uit, ik geloof 1923, die zei. Het is niet degene die, het hard, die de hardste klappen uitdeelt, die zal overwinnen. Maar degene die het meest lijden kan verdragen. Ja. Nou, en hoe je ook naar de eerste geschiedenis kijkt, lijden het
2: verdragen. Het één grote wat leiders, vonden, ze? Ab, Absoluut. Even voor de duidelijkheid. We hebben het altijd over katholieken en protestanten. Um, en, en ik wil heel even uitleggen hoe dat nou zit. Hè? De, je kunt, Ierland was een katholiek land, maar er woonde een een uh, ja, protestantse minderheid. Dat waren dat was waar in feite, uh, was, dat waren Anglikanen, zijn Anglikanen. Zeg ik het zo juist?
0: Ja, schottenmeest. Maar inderdaad, het waren de grond grondbezitters uit Groot-Brittannië... zou je kunnen zeggen, ja. uh, meest schotten. En die woonden um, in het noordelijke deel van dat Ierse eiland.
2: Ja. En, en dus, toen, en, inderdaad... en, ja, en dus is dat afgescheiden toen Ierland onafhankelijk werd... en bleef dat noordelijkste Ulster onderdeel van... Uh, uh, Groot-Brittannië, of Verenigd Koninkrijk. Oh,
0: maar, ja. Precies. Maar Eerste nationalisten of Republikeinen, die, oh. katholieken dus, <laughs> die hebben dat nooit erkend. Die hebben dat nooit, en die hebben dat nooit orken, erkend. Nee. Uh, maar inderdaad, uh, er was een, um, uh, een, een meerderheid van protestanten... in het noordelijke deel van Noord-Ierland. Um, uh, en die, die, dat gedeelte Ulster, die provincie, bleef bij het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, uh, het gehele Ierse eiland is nooit onafhankelijk geworden van Groot-Brittannië. Alleen het zuidelijke deel, ja. de
2: Ierse Republiek. Ja, en nu uh, uh, wilde... Uh, uh, de, nou, wat moet ik moet nog zeggen, nu wilden de, de, de Katholieken uh, dat dat werd verenigd of herenigd tot één land. En die, die, uh, de protestanten die hebben ze, zijn zich daar met succes tegen blijven verzetten. En, en hoe, hoe kon het, dat is nog, ik heb het ook allemaal meegemaakt in mijn eigen ogen gezien. Hoe kon het dat dat tot zulke enorme haat leidde? Want het zat nou, zo diep. Ongelooflijk ja, bijna. Ja.
0: De, het is, kijk, we hebben het over... Je, je schaakt nu alle uh, katholieken onder één kant. Maar niet iedereen wilde die hereniging. Maar voor een klein deel van... Bij gebrek aan een betere term, de minderheidsgroep was grotendeels katholiek. De nationalisten heb je dan en de meer fanatieken van die nationalisten... van de katholieken waren de republikeinen. En de republikeinen hebben altijd een Ierse republiek gewild. Dus ze hebben nooit genoegen genomen met die afsplitsing van het noorden. Ze zijn altijd blijven vechten bij monden van de Ira... voor het herinnering van Noord- en Zuid-Ierland. Hoe dat zo kon gebeuren, Bernhard, is omdat de minderheid... in Noord-Ierland altijd behandeld is als zijnde een onderdeel van een apartheidssituatie... waar zij de minderheid uitmaakten. Ze werden onderdrukt, ze konden heel slecht aan de kost komen... er was gigantische werkloosheid, ze woonden in krotwoningen... ze hadden geen baan in de overheid, dat kon niet... maar ook niet in wat in Belfast de grootste werkgever was... de scheepsbouwer Harland Wolf in Belfast... dat was ook de scheepsbouwer tussen twee haakjes die de uh, Titanic bouwde, daar was ik geloof iets van 96% protestant. Dus de katholiek hadden het heel zwaar te verduren. En tijdens de burgerrechtenbeweging van de jaren 60, die uit eh, aan de ene kant eh, Frankrijk... aan de andere kant vooral de Verenigde Staten kwam overgewaaid naar Noord-Ierland... zijn toen ook eh, eh, opstanden, zo je wilt, protesten begonnen bij de katholieken in het noorden... die gelijke rechten eisten met de protestantse of unionistische meerderheid... En dat is toen ontstaan inderdaad in uh, uh, hele felle uh, conflicten... Uh, die niet oplosbaar bleken totdat de Britse regering eind jaren 60 besloot... om dan maar het leger naar die lastere provincie te sturen... in de hoop dat het leger daar vrede kon stichten. Dus Toen kwamen de Britse soldaten naar Noord-Ierland. En toen dachten in eerste instantie de katholieken... die nog in grote getalen met boterhammen en thee... aankwamen voor die Britse soldaten... omdat zij dachten, zij kunnen orde stichten, zij staan aan onze kant... zij zien het onrecht ons aangedaan door de protestantse meerderheid... Um, die veranderden al snel van gedachten toen ze zagen, in hun optiek in ieder geval, hoe het Britse leger ze schade aan de kant van de protestanten. En hoe de onderdrukking zo deel, van de katholieken er niet beter op is. Nee, en
2: zo ontstonden. En dat
0: ontaarde in, de, in de, wat wij noemen troubles. De, de Troubles. De Troubles. The troubles is een ander ja. Ja, woord voor die hele, ja, een mini-burgeroorlog, zal ik maar zeggen. Ja,
2: met enorme. Uh, uh, heel, heel veel aanslagen. Uh, Bloody Sunday. Ja. Uh, de moordaanslag op Lord Mountbatten, de, de oom van Prins Philip. Wat voor effect had dat? Want ik, ik herinner me dat. Ook, ook naar Londen gaan of zo. was in die tijd altijd al een beetje een risico voor, voor de bezoeker. Dacht, ja, je weet het maar nooit. Ze, ze slaan overal toe.
0: Ja, nou, ik moet je zeggen, het verhardde de situatie. Op de eerste plaats natuurlijk in Noord-Ierland zelf, die aanslagen. Het uh, verscherpt, um, uh, en dat is, dat is absoluut een onderstatement, de verdeeldheid. Het liet mensen ook van zich van een, ja, wat zal ik zeggen... een gewoon niet-Europese, een keiharde... Um, uh, Kans zien. De ergste kant heb ik daar meegemaakt. En de beste kant, zo je wil, van, van de mensheid. Om um, uh, een voorbeeld te geven van het eerste. Ik herinner me nog. Dat er, er was een begrafenis in Noord-Ierland. van een Noord-Ierse uh, verzetsstrijder van de IRA. Um, en die begrafenis uh, vond uh, plaats bij Belfast. Op datzelfde moment waren er twee corporaals van het Britse leger. die verdwaald waren. die op die stoet inreden. Waarbij degene die daarbij waren, dachten, dit gaat om een aanslag. Dus wat er gebeurde was dat die auto, die jeep van die twee... nietsvermoedende, uh, maar doodsbange corporaals werd stilgehouden. Die mensen werden eruit gesleept... door de menigte fantastisch uh, in elkaar geslagen en later vermoord. En ik herinner me nog dat toen ik een paar dagen later daar kwam... en ik praatte met mensen die ik daar kende en die daar getuige van waren geweest... die waren verrukt, die waren blij, die spraken over de beste dag van hun leven. Omdat dus ze de vijand vermoord hadden en dat ook gezien hadden. Ja. En dan denk je, god, dat zijn mensen bij wie ik een paar weken geleden nog op de thee was... <laughs> en waar ik nog een mooi verhaal had. Oké,
2: okay, 1998. Toen kwam er een oplossing en dat, was, dat werd het Goede Vrijdagakkoord.
1: The principle of consent is absoluut en is throughout the agreement. And the breakthrough is that that is now accepted... by all, north and south. Also, those who believe in a united island... can make that case now by persuasion, not violence or threats.
2: Ja, dat was de toenmalige premier, Tony Blair. Uh, Lia, kun je zeggen dat 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 uh, sluiten van dat akkoord... want ik herinner me nog precies hoe hard uh, uh, George Mitchell... een Amerikaanse bemiddelaar daaraan heeft gewerkt. Kun je zeggen dat het een soort wonder was? Natuurlijk.
0: En nog steeds zie ik dat als een wonder... dat er vrede was in Noord-Ierland. Want op dat uh, moment, moet je weten... leek Noord-Ierland hetzelfde als wat nu het Midden-Oosten is voor ons. Hè? Het was onoplosbaar. Het was bijna een natuurwet dat daar altijd geweld zou zijn, dat dat niet op te lossen was... dat het altijd zo zou blijven. En nu was er toch dat Goede Vrijdag of Vredesakkoord. En eh, inderdaad, Clinton en zijn afgevaardigde Mitchell... hebben daar wel wat aan gedaan. Maar ik moet je zeggen, het was toch op de eerste plaats Tony Blair... die een jaar daarvoor pas premier geworden was... en die meteen had gezegd, ik ga mijn nek op het blok leggen... om te proberen of ik... Eh, een, een, een bestand, en wellicht een langdurig bestand... wellicht uitlopend op vrede, daar tot stand kan brengen. Dat werd hem te sterkste afgeraden door meer ervaren ambtenaren... die zeiden, daar zijn we geweest, dat hebben we gedaan. Arnold, Ierland is geen eer te behalen. Je kunt je beter maar concentreren op andere dingen. Maar dat deed hij niet. Blair stapte erin met Bertie O'Hearn... de premier van de Eerste Republiek. En natuurlijk hielp het ook dat zij aan de andere kant... van dossier Bill Clinton hadden. Clinton was emotioneel betrokken bij de situatie in Noord-Ierland omdat, wat ik net beschreef, de mini-Troubles waren uitgebroken in 1968. Clinton studeerde toen in Oxford en zag avond aan avond op de tv hoe de boel daar in de fik stond. Dus die voelde zich betrokken bij Noord-Ierland en was inderdaad bereid om ook zijn hand voor die provincie in het vuur te steken. En dat leidde na maanden, maanden lang van hele moeilijke, zware onderhandelingen. inderdaad tot vrede, tot ja. het Goede Vrijdagakkoord. Okay, Waarbij de IRA en, besloot de, de, het geweer en de explosieven aan de wil te houden.
2: Ja, nou. We komen direct nog wel even over te spreken. Misschien helemaal gelukt is het niet. Want er zijn nog altijd troubles hè, van tijd tot tijd. We zien ze alleen niet.
0: Ja, die troubles zijn minimaal. Ik denk ja. echt niet dat er uh, een grote groep uh, mensen zijn... Me 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 in, in, ja. in, 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 in Noord-Ierland die terug willen naar die periode. Ja. Waar het niet succesvol is, is op twee manieren. Op de ene manier uh, is er een akkoord geweest... wat heeft gezegd... Noord-Ierland moet voortaan bestuurd worden door... en protestanten en katholieken, dus uh, nationalisten en um, uh, unionisten... die moeten samen Noord-Ierland besturen. Nou, het, uh, een heel groot deel van die periode van de afgelopen 24 jaar... heeft dat parlement uh, op zijn achterste gelegen... omdat of de een of de ander meeste unionisten wegliepen... en dus het bestuur uh, niet te vinden is geweest. Nee. Dat is één falen. Een ander falen is dat het aan de grond nog steeds enorm, uh, een enorme splitsing is... en protestanten en katholieken uh, nog steeds erg gescheiden van elkaar leven. He, dat de vredesmuren, tijdens de troubles opgezet... om de ene gemeenschap van de ander te scheiden... in de afgelopen periode alleen maar langer en hoger ge ge geworden zijn. Okay. En wat wel gebeurd is, is dat er een soort van... Ja, tegelijkertijd een soort van neutraal eh, politiek en cultureel klimaat is gecreëerd. Met andere woorden, je hoeft niet meer of protestant of katholiek te zijn. Je kunt ook iets anders zijn. Want het Goede Vrijdagakkoord zorgde ook voor een derde, zo je wil, nationaliteit. En je kunt ook gewoon noord ier zijn. Ja. En nou, je hoeft niet per se of tot de een of de andere gemeenschap te behoren. En dat heeft toch ook een soort van ruimte geschapen. Vooral voor de jongere generatie.
2: Ja, dat begrijp ik. En, to en toen kwam brexit. En uh, uh, in dat Goede Vrijdagakkoord daar staat dat de grens tussen Noord- en uh, Ierland en de rest van Ierland open moet zijn. En Brexit, ja, dat staat er gewoon haaks op. Dus uh, kun Nee, je... want de grens tussen Noord- en Zuid-Ierland is nog steeds open. Ja, dat weet ik, maar dat, dat, dat is toch het grootste twistpunt in, 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 in de Brexit-onderhandeling op het ogenblik?
0: Nou, het twistpunt is dat die grens niet in de, uh, op het Ierse eiland kan te liggen. Maar in zee. Maar ja. Juist, ja. maar in zee. En dat is inderdaad een oren, een doren in het oog van de unionisten. Die unionisten voelen zich echt verbonden met het moederland, met Groot-Brittannië. En wat er sinds brexit gebeurd is, is dat die verwijdering alleen maar groter geworden is. Um, um, politiek was die eerlijk gezegd altijd vrij groot, want het Verenigd Koninkrijk, de rest van het Verenigd Koninkrijk, kan zich heel weinig schelen wat er in Noord-Ierland gebeurt. Maar uh, politiek is het alleen nog groter geworden nu, en ik nu er um, accijns geven worden op goederen uit Engeland... die in Belfast aankomen. Ja. He, dat, dat is zo'n verwijdering voor de, uh, de Noord-Ierse unionisten... dat ze eigenlijk altijd uh, gehoopt hebben... en daar nu nog voor uh, ijveren in Londen... dat
2: die hele grens in de Ierse Zee geschrapt wordt. Ja. Nieuwe premier, Sunak. Uh, ambitieuze man. Uh, ik, hij doet me af en toe denken aan uh, een conservatieve versie van Blair. Ook zo iemand die zegt, ik spring gewoon bovenop alle problemen. Denk jij dat hij in staat is om dit met de, de Europese Unie... Uh, en alle betrokken partijen uit te onderhandelen? Mm, nee,
0: ik denk hij is wel pragmatischer dan zijn voorganger. Hij is geen brextremist... Um, ik ben het ook helemaal niet, niet helemaal eens met je uh, interpretatie, Bernard van Soenek. Um, ik denk dat in tegenstelling tot Blair bijvoorbeeld... hij ook geen idee of geen visie heeft voor een langere termijn... wat Blair wel heel duidelijk had. Maar erger nog dan dat is dat Sonek in de grip is... van aan de ene kant de eisen van zijn partij... die niet eens duidend zijn. Uh, sommige Brextremisten die um, zullen proberen om te voorkomen... dat hij water bij de wijn doet en inderdaad zal proberen om een akkoord te vinden met Brussel over die moeilijkheden aan de Ierse grens bij die grens in het water. Maar aan de andere kant is ook een... en die zullen, er, die zullen zorgen dat hij niet, te, niet zo ver kan gaan... dat hij echt pragmatische knopen kan doorhakken... met de rest van de Europese Unie. Maar van de andere kant is er inderdaad de, de vereiste... al was het alleen maar van de Britse economie... dat hij zich veel soepeler opstelt jegens Brussel. Ik denk dat hij er een fantastisch harde dobber aan zal krijgen... om verder te gaan wat dat betreft, en om de problemen met die eerste grens op te heffen. Ja. Er, zijn, er zijn wel uh, mogelijkheden, hoor waardoor het allemaal wat losser kan... waarop die grenscontrole wat soepeler kan, verlo kan verlopen. Je kunt je voorstellen dat er bijvoorbeeld geen um, controles um, uh, meer zouden kunnen zijn... op goederen die vanaf um, uh, Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gevoerd worden... als men weet dat goederen ook in Noord-Ierland blijven... Nee. He, en niet via een andere manier ja, nee. weer uh, via Ierland... in uh, de Europese Unielanden terechtkomen. Daar kan aangesleuteld worden. En dat zal op den duur ook wellicht wel leiden tot een soort van doorbraak. Ja. Maar de unionisten in Noord-Ierland zullen daar niet tevreden mee zijn... en de BREXtremisten in zijn eigen regeringspartij helemaal niet. Ja,
2: heel kort, want we hebben eigenlijk geen tijd, maar toch. Denk jij dat het ooit goed komt tussen de Noord-Ieren en Ierland? Dat de twee zich herenigen, bedoel je? Ja.
0: Ja, ik denk het wel. Uh, ik weet niet wanneer... maar ik denk, als je nu kijkt naar de situatie in het zuiden... waar Sinn Féin, hè, de, de, de Republikeinse partij die echt hereniging wil... Uh, een van de grootste partijen is... en waar ze in het noorden de grootste partij gaan worden... bij de volgende verkiezingen... en waar ook de stemming veel minder anti-hereniging is... Uh, dan die geweest is... dat het er op den duur
2: wel van zal komen. Dank je wel, Groot-Brittannië-correspondent... Lia van Beckhoven. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, uh, je nederlaag herkennen, dat is een kunst. Dat blijkt ook weer bij de verliezende kandidaat in Georgia, Herschel Walker.
1: Ja, ja, je hoort altijd de overwinningsspeech. Die was nu ook weer heel mooi van Raffel Warnock. Maar een overwinningsspeech geven, dat is eigenlijk heel makkelijk. De concession speech, je nederlaag herkennen, dat is echt een kunst. Want je wilt met opgeheven hoofd het podium verlaten. En uh, ja, vooraf had Walker niet heel duidelijk gezegd... of hij de uitslag zou erkennen als hij zou verliezen. Dus iedereen was benieuwd wat hij zou zeggen. Nou, hij herkende zijn nederlaag, maar sloeg eigenlijk het feit... dat hij verloren had over. Uh, dus hij feliciteerde ook zijn tegenstander niet, wat je veel ziet het is ook niet duidelijk of hij gebeld heeft met Warnock uh, werd allemaal overgeslagen en toen hij afsloot was hij eigenlijk gewoon een winnaar
2: Oh yeah we all winner hey, we all winners so we all winners and that's what I want to say we all winners and I want to say God is a good God God bless you guys
1: ja, en dat was de afsluiting, en dat is nog eens een kunststukje... Hè. dat je toch eindigt als winnaar. Maar ik moet wel zeggen, als je dus de toespraak hm. terugleest... dan zie je een winnaar, maar als je hem het hoort zeggen... de toon is wel heel duidelijk, die van teleurstelling dat hij heeft verloren. Ja,
2: Er was al kritiek op Trump na de midterms van 8 november. Hoe is het nu na
1: de nederlaag in Georgia? Ja, die kritiek hoor je meer, hoor. En uh, republikeinen in Washington zelf, rond Capitol Hill... Uh, dichter bij de macht, durven dat ook meer te zeggen nu. Meer dan een maand geleden bij die midterms. Um, Mitt Romney, bekende anti-Trump, we weten in welke hoek hij zit. Uh, die stemde ook voor impeachment als uh, republikein. Uh, die greep dit moment aan voor een paar steken. Niet eens onder water, maar echt boven water. Dit vond ik de scherpste. Het is duidelijk bedoeld om ook Trump persoonlijk te raken. President Trump lost again... Uh... And I know a lot of people in our party uh,
0: love the president, former president, but he's, uh, if you will, the kiss of death for somebody who wants to win a general election. And at some point, we've got to move on.
1: Ja, dat is duidelijk. De kiss of death en, en Trump heeft weer verloren. Uh, die had hij duidelijk bewaard uh, voor dit moment. Maar verlies heeft net als succes natuurlijk vele vaders. Uh, er is ook kritiek op het gebrek aan een verkiezingsprogramma bij de Republikeinen, wat volgens mij ook door Donald Trump komt. Maar goed, kritiek op de campagne, kritiek op de partijvoorzitter. Dus genoeg mensen die de schuld niet bij Trump leggen. Lindsey Graham bijvoorbeeld, die vindt dat Trump niet de schuldige is. Nou, <laughs> I think we're losing close elections. Uh, not because of Donald Trump. So if the answer to everything in town is this Trump's problem, then you're, you're missing the boat. Ja, dan mis je de boot. Het blijft dus rommelen bij die Republikeinen. Maar uh, uh, ja, het blijft ook een beetje afwachten welke kant het nou echt op gaat. Maar je kan inmiddels wel zeggen dat die start van Trumps campagne... voor 2024 echt wel belabberd is. Ja.
2: Ondertussen gaat het speculeren over de toekomst van president Biden gewoon door. Tegen Macron heeft hij een hint laten vallen over nieuwe kandidatuur?
1: Ja, uh, iedereen in Washington wil dat natuurlijk weten. Gaat Biden dat doen? Hij heeft het hins laten vallen. En, en nu met die toch best positieve uitslag, uh, uitslagen uh, bij de midterms... en die laatste in Georgia... Uh, wordt dat toch wel als een zetje in de rug gezien voor Biden. Uh, tijdens het staatsbanket voor Macron is er ook over gesproken. En uh, Macron wilde natuurlijk ook graag weten wat de plannen zijn. Zoals heel Washington dat wil weten. En daarbuiten. En toen uh, Jill Biden het over haar sportroutines had... hoe ze fit bleef, toen vroeg hij haar... Uh, ben je eigenlijk klaar voor nog een campagne? En daarop zei Jill Biden, absoluut. En toen, uh, ja, je, je weet natuurlijk dat Biden, die zegt altijd... het hangt van Jill af, hè? dus uh, Macron dacht dat ook. Dus die uh, keerde zich meteen om naar Biden en zei... Uh, gefeliciteerd, het kan. En daarop uh, tooste Macron uh, op Bidens campagne voor 2024. Dit gebeurde allemaal lachend en, en tong in cheek natuurlijk. Maar Macron hief dus zijn glas, zijn glas wijn... en Biden hief zijn glas cola. En ze hebben getoost op de campagne. Met de hele tafel. Uh, ja, dat betekent nog niet dat er echt de echte champagne ontkeurd kan worden, want uh, we krijgen ook weer berichten door dat er nog tijdens de kerstdagen weer over gesproken gaat worden. Ja, eerst, eerst
2: Thanksgiving, ja. zouden ze erover praten, en dan nou ja. weer met kerst nog een keer. Enfin,
1: gaat in etappes.
2: Gaat in etappes. Oké, okay. dankjewel. Uh, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...